0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Hallo! Intervallfasten ist eine Methode, die ich auch in einem Kapitel in diesem Buch beschreibe. Was ist das? Intervallfasten bedeutet, in diesem konkreten Fall, den ich beschreibe, man isst jeden Tag 16 Stunden lang nichts, fastet also und dann hat man 8 Stunden Zeit, seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das ist kein völlig wildes Konzept und kein irrer Trend, sondern der Mensch ist genau dafür genetisch vorbereitet aufgrund seiner evolutionären Vergangenheit. Er bringt viele Vorteile mit sich. Natürlich kann man damit abnehmen oder sein Gewicht halten, wenn man das möchte. Aber es gibt aber viele weitere gesundheitliche Vorteile wie reduzierten Blutdruck, bessere Blutfettwerte, einen besseren Fettstoffwechsel, reduzierte Depressionen eine Vorbeugung gegen neurodegenerative Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer. Es führt regelmäßig zur Autophagie. Das bedeutet im Grunde Selbstverzehr, aber nichts Schlimmes, sondern der Körper fängt eben an, Fett abzubauen, aber auch so ein, eine Art Selbstreinigungsprozess. Das heißt, er fängt an, defekte oder ja, Defekte Zellen zu beseitigen oder falsch gefaltete Proteine zum Beispiel. Es entlastet den Stoffwechsel und es kann, man es vorsichtig und korrekt anwendet bei der Behandlung von Diabetes Typ 2 helfen. Es gibt viele Fälle, in denen Menschen durch diese Anwendung des Intervallfastens kein zusätzliches Insulin mehr benötigen. Es gibt auch Hinweise auf eine bessere Herzgefäßgesundheit durch Intervallfasten, verringertes Krebsrisiko und eine längere Lebensdauer hat man auch an Menschenaffen beobachtet. Und es erhöht die Konzentrationsfähigkeit und auch die Gedächtnis- Funktion. Und die Konzentrationsfähigkeit ist im Grunde ein guter Einstieg in die Erklärung, warum wir genetisch dafür gemacht sind. Wir sind ja ursprünglich Jäger und Sammler. Und gejagt und gesammelt haben wir nicht im Supermarkt, sondern in der freien Natur, in der Wildnis. Und da ist das Überleben hart und bös und grau und kalt und feucht. Und wenn man etwas zu essen bekommt, eine Antilope erlegt hat zum Beispiel, dann isst man so viel man kann in der Wildnis, weil man nicht weiß, wann es wieder etwas gibt, wann es wieder Jagderfolg gibt und so weiter. Oder wann man wieder einen Obstbaum findet. Und es war natürlich völlig normal, ähm, nicht nur in der Steinzeit, nicht nur in unserer frühesten äh, Menschheitsgeschichte, sondern auch lange danach noch, dass es über längere Zeit nichts zu essen gibt. Also morgens, mittags, abends eine, eine gesicherte Mahlzeit ist relativ neu. Das heißt, der Mensch ist darauf ausgelegt, längere Zeit nichts zu essen. Natürlich, irgendwann verhungert er. Aber dafür ist Intervallfasten nicht geeignet fürs Verhungern. Wir sind also dafür gemacht und das erklärt auch, dass es eben so viele gesundheitliche Vorteile bringt. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass, sie, dass es eher so ist, dass die regelmäßigen Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, morgens, mittags, abends und so weiter, eher Nachteile bringen und eben der Gesundheit nicht so zuträglich sind. Intervallfasten dämmt auch den Appetit. Und viele, die das angehen, merken, begreifen, dass sie eigentlich nur zum Hunger neigen aus Gewohnheit. Ich sage jetzt nicht, dass kein Mensch irgendwann mal Hunger bekommt. Das ist Quatsch. Natürlich bekommt er Hunger. Das ist ja auch wichtig. Nochmal zur Konzentrationsfähigkeit. Wenn man Hunger bekommt weiß der Körper, oh, jetzt muss ich was zu essen besorgen. Und dann ist es hilfreich, wenn die Konzentrationsfähigkeit steigt, um zum Beispiel eine Antilope zu entdecken. Die Aufmerksamkeit, die Aggression muss natürlich auch steigen, um dieses Tier dann zu erlegen. Und das erklärt diese Effekte. Und man ist es eben heutzutage gewohnt äh, zu essen zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ereignis. Und das muss aber gar nicht sein. Und wenn man eben diese Mahlzeiten zusammenlegt, auf einen kürzeren Zeitraum jeden Tag und dadurch das Fasten jeden Tag verlängert, kommt man ins Intervallfasten und genießt diese Vorteile. Ähm, je nach Betrachtung und je nach... Man kann das nicht so binär betrachten, ähm, aber ja, für viele Menschen gilt auch, oder die Handhaben das so, als würden sie jeden Tag in Ketose geraten. Nach zwölf Stunden sagen sie, gut, jetzt bin ich in Ketose. Da gibt es Apps, die sowas anzeigen, die das natürlich gar nicht wissen können. Man muss da sehr differenziert betrachten. In verschiedenen Stellen des Körpers werden unterschiedliche Dinge passieren. Es passiert auf jeden Fall aber sehr viel beim Intervallfasten oder bei diesen längeren Fastenperioden. Es gibt auch andere Protokolle. Es gibt zum Beispiel das, was ich beschrieben habe, ist das 16 zu 8 Protokoll, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Man kann übrigens auch 18 6 machen, also man muss jetzt nicht unbedingt 8 Stunden lang mit den Mahlzeiten warten. Es gibt ein 5 zu 2 Protokoll, da sagt man dann 5 Tage normal essen und 2 Tage stark reduzierte Kalorienzufuhr von 500, 600 Kalorien pro Tag. Würde ich nicht empfehlen, zumindest nicht für den Einstieg, weil das unregelmäßig ist. Eben fünf Tage so, zwei Tage so und die zwei Tage muss man sich dann irgendwo hinlegen, Montag, Donnerstag oder Dienstag, Freitag, wie auch immer. Und dieses 16-8-Protokoll kann man jeden Tag den Rest seines Lebens durchführen. Gefällt mir sehr gut, mache ich jetzt seit Jahren. Was darf man trinken, ist eine häufige Frage. Im Fastenfenster. Also essen natürlich nichts und trinken nur Wasser oder ungesüßten Tee oder ungesüßten Kaffee ohne Milch. Es geht im Wesentlichen darum, keine Kalorien zu sich zu nehmen. Einige Berichte, einige Studien deuten auch darauf hin, dass es zum Erhalt des Fastens okay ist, trotzdem Fett zu sich zu nehmen. Also Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man kann auch Olivenöl trinken, aber das ist wohl nicht so appetitlich. Und ich würde es allgemein einfach vermeiden in der Fastenphase zu essen. Sonst ist es keine Fastenphase mehr. Und da muss man sich langsam rantasten. Und das ist der nächste Punkt. Wie steigt man damit ein? Natürlich, wenn man aus Gewohnheit Hunger bekommt, ist der nicht einfach weg, wenn man mit dem Fasten anfängt. Das heißt, es braucht eine Umstellungszeit. Das passiert meistens innerhalb weniger Tage, höchstens so, würde ich sagen, zwei Wochen. Von längeren Zeiträumen habe ich noch nicht gehört. Und wenn man sagt, gut, ich kann aber nicht hungrig zur Arbeit gehen, da kann ich nichts leisten oder ich bin so aggressiv, dass ich meinen Kollegen den Kopf abreiße. Ich spreche aus Erfahrung. Ich empfehle, das am Freitag anzufangen. Freitag ist der letzte. Wenn du sagst, ich esse normalerweise Montag, Mittwoch, äh, morgens, mittags, abends, dann isst du Freitag noch normal und isst abends, Freitagabends, eine überdurchschnittlich große Mahlzeit. Und die rettet dich dann bis zum nächsten Mittag, 12 Uhr durch die erste Fastenphase, wo du Samstagmorgens trotzdem vielleicht Hunger bekommst, obwohl du am Vortag so viel gegessen hast. Das ist wie gesagt die Gewohnheit. Du isst dann Samstagmittags um 12 Uhr und abends um 18, 19 oder 20 Uhr das letzte Mal. Und ist es ist wichtig, dass du nicht hungerst, das heißt, du musst deinen Kalorienbedarf in diesen acht Stunden decken. Du bist also nicht insgesamt weniger, sondern wenn du vorher drei Mahlzeiten und jetzt nur noch zwei Mahlzeiten isst, musst du natürlich diese zwei Mahlzeiten etwas größer gestalten. <lacht> Letzte Mahlzeit, also Samstag, 18, 19, 20 Uhr und dann geht das Fasten wieder los bis Sonntagmittag, 12 Uhr. Du isst dein Frühstück, Breakfast, es ist ja im Englischen brech, du brichst das Fasten, du beendest das Fasten und deine letzte Mahlzeit wieder, 18 Uhr, 19 Uhr oder 20 Uhr, Sonntagabends und dann geht das Fasten wieder los und dann gehst du in eine neue Arbeitswoche und hast Montagmorgen vielleicht noch so einen leichten Hunger, kommst aber weil du das schon gewohnt bist, weil du weißt, wie sich das anfühlt, wie du damit umgehen kannst, gut bis zum Mittag und ab da ist es im Grunde ein Selbstläufer. Das ist meine Empfehlung für den Einstieg. Also wichtig ist, nicht zu wenig essen. Es geht nicht ums Hungern. Hungern ist auf Dauer keine gute Idee. Es ist auch nur ein Werkzeug von vielen für einen gesunden Lebenswandel und zum Abnehmen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte abnehmen und ich mache nur genau das, es kann sein, dass es nicht funktioniert so schnell. Du darfst nicht zu viel erwarten, was den Gewichtsverlust angeht. Und du kannst das natürlich noch mit anderen Dingen kombinieren. Ich sagte gerade, es ist nur ein Werkzeug von vielen. Also wenn du Raucher bist und sagst, hm, ich habe keinen Bock, beim Rauchen aufzuhören, ich möchte aber gesund sein, das heißt, ich mache Intervallfasten, ist nur ein, ein kleiner Bruchstein. Du kannst trotzdem noch äh, an allen Folgen des Rauchens erkranken, natürlich. Und dieses Werkzeug Intervallfasten ersetzt auch keine Bewegung. Auch die ist immer wichtig für die Gesundheit und auch zum Abnehmen hilfreich. Intervallfasten funktioniert aber sehr gut mit Bewegung und Kraftsport zusammen, weil es einige Effekte gibt, die ich vorhin nicht genannt habe, was Wachstumshormone im Körper und sowas angeht, Wachstumsprozesse. Viele Menschen, die Kraftsport betreiben, wissen das, die machen das, die nutzen das sehr gezielt die, die Endphase des Fastens für ihr Training weil dann der Zuwachs unter Umständen noch größer ist. Viele Menschen, die ich kenne, nutzen auch die erhöhte Konzentrationsfähigkeit, die in den letzten vier fünf Stunden des Fastens einsetzt, um eben konzentrierter zu arbeiten vormittags. Und natürlich kannst du auch sagen, ja, ich möchte aber mein Abendessen ausfallen lassen, das heißt, ich esse nur ein Frühstück und ein Mittagessen oder ein spätes Mittagessen, morgens um 8 Uhr frühstücken und die letzte Mahlzeit dann um 15 oder 16 Uhr. Kann man auch machen. Was oft schief geht, ist, dass man dann, wenn man um, sagen wir mal, 15 Uhr seine letzte Mahlzeit isst, dann setzt bis zum Abend schon so ein leichter Hunger ein. Und dann geht man unter Umständen hungrig ins Bett und schläft schlecht. Deswegen funktioniert das oft nicht so gut. Hungrig schlafen gehen ist nicht schön. Und soweit ich weiß, verschlechtert es auch die Schlafqualität. So, das ist mein Kommentar, mein kleines Video zum Thema Intervallfasten. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie bitte hier unter diesem Video bei YouTube oder bei Urgeschmack. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Korrekturvorschläge, bitte auch schreiben. Das ist hier alles offen. Wir wollen ja immer möglichst nah uns an den Tatsachen bewegen und darauf zubewegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.